1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 мая, еще 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, все в прямом эфире, смотрим, как едет город. Вы пишите нам через СМС-портал или Телеграм, вы звоните нам по телефону прямо в студию, а слушайте и смотрите нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город? Прямо сейчас смотрим на карту московских пробок. Уже шестибальные пробки. Шесть баллов нам обещают в 5 вечера, семь баллов в шесть вечера и восемь баллов в районе 19 часов. Обратите внимание, что по-прежнему на третье транспортное кольцо особенно тяжело едет между Ленинградкой и проспектом Мира.
0: Слушать. Думать. Знать
1: Три темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, этот карантин, который введен Сергеем Собяниным буквально несколько минут назад, это стало известно сразу в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Во-вторых, предложение Росфинмониторинга, который предлагает э, так изменить положение денежных переводов, что каждый раз надо будет указывать паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика. Ну и третья тема, это предложение в Государственной Думе в конце апреля в Польше закрыли э, школу, в которой учились представители Дети представителей нашего посольства. Так вот, в ответ теперь в Госдуме предложили запретить грузовым машинам из Польши проезд по России. А также, если они все-таки поедут, в два раза дороже продавать им дизельное топливо. Как это можно организовать и насколько это симметричный ответ? Разговор минут через десять.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Мини часа назад Сергей Собянин объявил карантин по птичьему гриппу сразу в нескольких районах столицы. Вот список: Братеева, Капотня, Мариинское, Люблено, Печатники, москва Сабурова, Царицы, Набережного, Восточная, Орехово-Борисово, Северная и Южная и Зябликова. Случаи заболевания диких птиц высокопатогенным птичьим гриппом на территории Братеева и Орехово-Борисово Северного выявили только 16 мая. Теперь в этих и соседних районах запрещены по Публичное мероприятие с участием животных. Что бы это ни, ни означало, дальше есть объяснение ярмарки и выставки. Но вот что такое ярмарка и выставка, например, сельскохозяйственные ярмарки тоже будут запрещены, пока непонятно. еще важно, говорят, запрещен также ввоз и вывоз птиц и птичьих яиц. Означает ли это, что в магазинах не будут продавать куриные яйца, тоже пока не ясно. Мы попытались выяснить, насколько это опасно для людей. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней. Сергей Вознесенский.
2: Так, первое и самое главное. Все те ограничения, которые вводятся указом Сергея Семеновича, они касаются ветеринар, ветеринарии и э, сельскохозяйственных э, угодий. В данном случае речь идет о вирусе, который вызывает заболевание у птиц. Этот вирус на сегодняшний момент не представляет какой-то эпидемической опасности для человека. Поэтому все те ограничительные мероприятия, которые вводятся, они вводятся для ограничения контакта диких птиц и домашних птиц, и людей, которые профессионально занимаются каким-то видом деятельности, связанной с птицами, либо их обслуживают. Поэтому говорить о том, что данные мероприятия как-то затронут повседневную жизнь москвичей, на мой взгляд, не совсем корректно. Теперь два слова про вирус гриппа. Вирус гриппа птиц – это потенциальная угроза. Потенциальный вирус гриппа птиц может преодолеть биологический порог и э, начать вызывать заболевания у человека но еще раз повторюсь это потенциальная угроза на сегодняшний день никаких случаев массового заболевания людей вызванных вирусами птичьего гриппа не зафиксировано поэтому еще раз работа ведется россельхознадзором различными службами которые касаются ветеринарной деятельности и повседневная жизнь москвичей это никак не затронут
1: это Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Смотрите, тут и еще важная вещь. Сегодня, буквально буквально сегодня, на совещании о ходе весенних полевых работ о птичьем гриппе говорил Владимир Путин. Он сказал, России удается эффективно работать по линии обнаружения болезней у животных, таких как птичий грипп, нужно и дальше. Говорил он сегодня, напомню, на заседании, не снижать скорость обнаружения и быстро реагировать. Я посмотрел в новостях за последнее время, птичий грипп на самом деле, к примеру, на ленте, Агентство РИА Новости встречался не так часто. Вот, например, 11 мая писали о том, что есть два очага птичьего гриппа на птицефабриках в и Там усиливают безопасность. Вот еще в Британии, это уже 16 мая, два случая заражения птичьим гриппом людей выявлено тоже. Чайки у водоема погибли в Ижевске и там обнаружили птичий грипп. Это новость 7 мая. 5 мая написали, что в Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа у чаек. И вот тоже про 5 мая здесь было заявление Министерства обороны. На Украине по заказу США изучались условия неуправляемой передачи птичьего гриппа. В Москве сегодня, буквально менее часа назад, объявлен карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа. В список попали Братеева, Капотня, Марьина, Люблино, Печатники, Москворечье Сабурова, Царицына, Царицыно, Восточная, восточное Орехово-Борисово, северное Южная и Зябликова. Говорят, что 16 мая случаи заболевания диких птиц Высокопатогенным птичьим гриппом выявлены были на территории районов Братеева и Северное Орехово-Борисово.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
1: Поток.
0: Успеем сказать главное –
1: РУСФИНМОНИТОРИНГ предлагает изменить положение о денежных переводах. Ведомство намерено обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя. РБК пишет о новой версии законопроекта, который был еще в феврале предложен. Инициировано исключить из данных, которые, ука, которые банки будут обязаны указывать дату рождения. Вместо полных фамилий, имени и отчества собираются указывать только фамилию и инициалы. А вот с реквизиты удостоверения личности... Э, из и номер паспорта или идентификационный номер налогоплательщика. Речь идет о том, что ведут какие-то исключения для переводов через систему быстрых платежей. Говорят, что заработает это уже совсем не скоро, 1 января 2026 года. Сейчас при денежном переводе нужно передавать информацию только о плательщике. Информация о получателе не требуется. Будет требоваться, судя по всему, вплоть до, видите, каких серьезных деталей типа паспортных данных. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Виктор Кимч, здравствуйте. Здравствуйте. А, а насколько это будет означать ужесточение законодательства, если все это будет принято и будет действовать в 2026 году?
4: Ну, во-первых, это 26-й год, а сейчас у нас на календаре 2023 вот за это время может многое что измениться. Я думаю, что... Нововведение оно предложено не просто так, через, ну, с реализацией только в 2026 году, поскольку э, банки должны к этому быть готовыми. Потому что, например, то же самое НН большинство людей не носят с собой, многие не знают, какой у него э, номер НН. И поэтому, скорее всего, данную информацию банки будут, должны будут получать непосредственно от налоговой тем или иным способом.
1: Подождите, Поэтому, э, он... секундочку, тут же ведь история с данными получателя, то есть, получается, оформить какой-то перевод будет крайне сложно, не получив все эти данные от получателя. Тут сразу же пишет 530, и как-то бьется с охраной личных данных.
4: Ну, а получателя вы в любом случае указываете фамилию, имя, отчество и телефон, потому что иначе он перевод, в принципе, просто получить не может но будут какие-то там дополнительные сведения, которые нужно будет указать. Ну, посмотрим на самом деле, поэтому не зря речь идет о 26-м годе.
1: Ты, еще вопрос. Это ведь предложение Росфинмониторинга, так сказать, финансовая разведка, то есть они сами эту информацию добыть не могут?
4: Ну, они эту информацию добыть не могут. Я думаю, что здесь, в общем, и интересы и Росфинмониторинга переплетаются и а, налоговых служб, потому что у нас очень резко вырос за там, последний год объем переводов э, за рубеж. Тот же самый Узбекистан 14,5 миллиардов по итогам 2022 года. Это очень большие суммы, которые сейчас уходят из страны. И понимать э, происхождение этих денег, конечно, э, государственным органам хочется. Хотя это на самом деле очень сильно усложнит жизнь, прежде всего усложнит жизнь трудовым мигрантов, у которых вообще с документами достаточно плохо, переводить деньги на родину нужно. Поэтому я думаю, что здесь эта инициатива еще будет серьезно обсуждаться с российскими властями со странами, откуда нам приезжают люди на работу.
1: Теперь э, по поводу возможных исключений для переводов через СБП и говорили о возможности введения новых ограничений на э, так называемые недекларируемые переводы, э, теперь уже величиной в 100 тысяч рублей. Насколько это серьезная мера?
4: Ну, СБП э, фактически речь идет о переводе с карты, и все данные по, э, скажем так... Э, Владельцу карты у банка есть, здесь все абсолютно понятно, клиент идентифицируется э, тем или иным способом. Поэтому э, про, с, понятно, что СБП исключен из общих правил. Что касается неидентифицированных переводов, но они, в общем-то, в значительной степени сейчас и не распространены,
1: mm.
4: потому что э, все-таки мы понимаем, кто отправляет деньги. И кому отправляются деньги, потому что есть соответствующие формы, которые вы должны заполнять либо на сайте соответствующих систем быстрых переводов, либо на самом деле в офис, в который вы приходите.
1: А насколько прав 980, который сейчас пишет, но ну, это же приведет к обратному эффекту: все уйдут в тень, в кэш?
4: Ну, кэш переправлять не так уж просто, потому что здесь тоже у нас есть ограничения. Насколько вы знаете, не более 10 тысяч долларов либо эквивалент соответствующей суммы в другой валюте вы можете провести без соответствующих деклараций. Поэтому в кэш, я думаю, мы не уйдем. Кроме того, у нас вообще есть а, а, требования об идентификации личности, а, при том, что если вы делаете либо перевод, либо покупаете валюту на сумму свыше 40 тысяч рублей. Иногда, конечно, Этим всем пренебрегают, но, в общем-то, такое, такое требование в законодательстве и сейчас существует.
1: Спасибо, Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Хотят установить лимит на перевод, ну, чтобы было понятно, о каком уровне 100 тысяч мы говорим. Хотят установить лимит на перевод без открытия банковского счета 100 тысяч рублей или его эквивалента в валюте. То есть, если ты приходишь в банк и говоришь, хочу сделать перевод, не открыв банковский счет, вот нельзя семь37 три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира согласно действующей редакции антиотмывочного закона при денежном переводе надо представлять информацию только о плательщике информация о получателе не требуется но вот судя по всему в ближайшее время если 1 января двадцать шестого года можно считать ближайшим временем это понадобится наши банки и так по требованию органов предоставляют все данные пишет данила 663 63 208 вспоминает сегодняшнее заявление володина который сказал Сказал, что нет больше английского языка. Пишет, кэш забыли, все, больше его нет. Примерно такую же фразу про английский язык сегодня произнес спикер Володин в Государственной Думе. Все дырки закрыты для обналичивания. Это пишет 855-й. Руслан 720-й уверен, что для мигрантов все равно появятся услуги в виде переводов через каких-то лиц или фирмы. 73 73 94 8 Прошу вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Подскажите, я правильно понимаю, что, тем не менее, есть страны, куда одновременно переводы возможны, и в то же время они не обмениваются с Россией финансовой информацией. Я знаю Грузию, да, конечно, Турция, безусловно, в любом ее лайне, но, значит, Турция не уверена, Грузия точно не обменивается информацией. По-моему, это вполне нормальный... Еще раз,
1: вы слышали, какая тема у нас?
3: Да, да, чтобы вы должны представить информацию о получателе.
1: Ну да. Иначе у вас вот, не получится а, перевода.
3: Не-не-не, а, а, сейчас секундочку. Если у вас есть коллега, товарищ, который в том же банке в Грузии, что и вы, вы переводите ему, представляете информацию о нем. А ушел межбанком, вам насчет кинет без проблем. И это об этой транзакции уже никто не узнает.
1: Еще есть. раз, мы же говорим сейчас о том, что этот перевод не войдет, если хотя бы этого человека не будет в переводе.
3: А нет, вы же укажете резидента другой страны,
1: вы должны показать идентификационный номер налогоплательщика и паспортные данные получателя. 726-й обнал, обнал вообще существует и стоит восемнадцать 18%. Поэтому говорить о том, что его больше как английского языка не существует, наверное, слишком серьезно. Слишком смелое заявление. ИНН пишет 530 и легко находится в госуслугах. Зачем его запоминать? А Григорий говорит, ну скажу я адрес товарища и что? Но адрес это ИНН и паспортные данные? Ничего. У вас не, если вы все это припишете товарищу, ну тогда этот товарищ эти деньги и получит. А главное, все, кто проводит это, а главное, Росфинмониторинг, о том, что этот товарищ эти деньги получил, узнает.
0: Говорит Москва. Потоп.
1: В Государственной Думе предложили запретить грузовым машинам из Польши проезд по России. Эта мера, как предполагается, может стать ответом на захват школы при посольстве России в Варшаве. Как заявил автор инициативы глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, ограничение предполагает приезд польских фур до границы нашей страны. И, как он дальше говорит, а на таможне они либо выгружают продукцию, либо перецепляют ее на наши автомобили. Он еще выступил за увеличение стоимости дизельного топлива для фур из Польши при заправке на территории России на АЗС полтора или два раза. Он говорит, что инициативу обсуждал с Минтрансом и МИДом, а также Департаментом транспорта аппарата правительства. И говорит, коллеги из министерства говорят, что нас поддержат. А по поводу захвата, ну понятно, что у польских властей совсем другие формулировки. А власти Польши и на полиции вырвались школу при посольстве России, потребовали освободить помещение. Они говорят, что они до этого требовали, но представители России сами из помещения не вышли, поэтому э, случилось все 29 апреля они уже силой туда пришли, и к вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули. Илья Ведута заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете Госуправления МГУ. Илья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, насколько реализуемая э, картина, которую вот предлагает депутат Москвичев, э, польские фуры э, доезжают до границы, перегружаются, либо, если они продолжают движение, то на заправках им дистопливо по особой цене продают?
5: Ой, я просто думаю, насколько это способствует ухудшению дальнейшего наших отношений. Либо это помо поможет улучшению. Но, судя по всему, Польша сделала хулиганский вызов. Естественно, она себя, вот с моей точки зрения, показала, что некультурная страна, если она так просто выбрасывает... Не,
1: не, они школу. же говорят, у нас там и все решения судебные. Ну, то есть, что мы сделали, мы просто, говорит, мы потребовали, а они не ушли. Поэтому мы были вынуждены так. У них тоже но, своя но... правда.
5: Вы понимаете, может быть, у них и своя правда, и решение, но я не видела в нашей прессе, может быть, пресса недостаточно озвучила, что они как бы обосновали свои решения, чтобы там была действительно какая-то обоснованная база. В любом случае, если есть школа, учатся дети, вам нужно, а вам нужно это здание, вы должны предоставить другое здание, хотя бы эквивалентное, чтобы не нарушать учебный процесс. Поэтому тут... Э, ну это хорошо, все... они сделали э, то, да. что
1: сделали. Мы собираемся да. ответить на это.
5: А, а, мы, а мы, на мой взгляд, мы все равно... не знаю, Многие считают, что мы должны отвечать точно так же. Но кому мы отвечаем? Мы отвечаем обычным людям. Вот везут они к нам продукты. Мы поднимем цены на бензин. Они точно так же будут учитывать вот, вот это поднятие цены в тех продуктах, которые они нам в конечном счете предложат. Мы накажем опять таки кого Самих наших людей. Это совсем не, та, не, не то наказание. Я считаю, что лучшее лучше наказание, я тоже Польша, страна выходит вперед в развитии своей экономики, добивается блестящих результатов науки в образовании гордость за эту страну. И весь мир преклоняется перед нашей страной. Но, а подожди, так... Подождите,
1: да. я все-таки практически хотел сказать, вот вы хотя бы да. понимаете, как это на одной заправке по национальному признаку, по сути, разные цены?
5: Ну, это невозможно, сразу отвечаю. Это невозможно. И даже если напишут предписание точно такие судебные, как Польша писала, что вы обязаны проверять, значит, надо им проверять документы, знать точно, что это едет оттуда, из Польши. Но это лишняя проблема для всех. Это неправильное решение. Несет своего рода повышение трудовых затрат тех, кто будет все это проверять, откуда человек едет. А второе, то, что это все равно на росте цен тех продуктов, которые... Поляки
4: к нам эти фуры привезут.
1: Еще но один он... вопрос. Да. Сегодня в средствах массовой информации в связи с этой историей и с этим предложением пишут чуть ли не о 10 тысячах фур из Польши, которые сейчас на территории Российской Федерации. То есть действительно настолько серьезно это количество автомобилей, а соответственно и количество товаров?
5: Но, но опять-таки, ведь те люди, которые везут сюда товары, они явно не относятся плохо к России. Поэтому я не вижу здесь основания наказывать конкретно вот этих людей за действия чиновников властных структур Польши. Я даже знаю, что вот их продавцы яблок, когда мы стали отказываться от яблок, устроили ту же революцию типа в желтых жилетах, смущались своим руководством. И я понимаю, что мы, можем, может быть, мы хотим спровоцировать этих людей, кто везет нам продукты, тоже да, какие-то выступления против правительства. Но я считаю, что э, наше э, отношение нормальное к людям, которые работают у нас, везут продукты нам. Зачем нас неплохо относиться? Это обычные трудяги.
1: Понял, спасибо. Они
5: не спасибо, да.
1: Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Uh, у нас тут проблемы, я вам честно скажу, из-за ваших сообщений. Uh, просто вот 123-й говорит: без польских яблок мы как-то давно обходимся уже. При этом Григорий рассказывает: яблоки из Польши в Калининграде стоят 25 рублей за килограмм. То есть, видите, получается, пока вы обходитесь, другие яблоки по 25 берут. Строите добиваться всего и первого места – это долго, это время, некогда. Нам надо сейчас отвечать. Турбопатриоты требуют этой мести прямо сейчас, пишет Виталий 618. -й. 853. -й. Другой вопрос. Обойдемся ли мы без польских товаров, которые пока еще есть у нас на прилавках? Чья попка скажет нет, польской туалетной бумаги мягкой. А вы полагаете, что в основном это вот эти 10 тысяч фур, если что, они как раз польскую туалетную бумагу? Нам везут. Просто действительно не очень понятно, о чем идет речь. Отобрать все 10 тысяч фур, пишет, 360, а ему плевать. Ну, вы же должны смотреть, что будет дальше. 7373 94,8. Да, прошу вас.
3: Добрый день,
1: господин
3: угу. Ну, к самой идее я отношусь отрицательно. Ваша визави правильно сказала, да, что мы тем самым, во-первых, накажем сами себя, во-вторых, во испортим отношения с теми, кто к там более-менее лояльно относится. Вот, но это второй вопрос. Вот. а чисто технически, ну смотрите по поводу разделения по национальному признаку, делается очень просто. Ну, я сейчас не помню, есть ли такое в Москве, но, к примеру, в Питере, да, что при входе в Исааки, там вход для вход в музей от рублей для россиян скидка 50 процентов.
1: Ага. То есть при, э, при, каждом, при каждой транзакции при покупке дизельного топлива надо будет, чтобы у нас всех спрашивали паспорта. Я понял. Если идет речь о транзите, при чем тут наш потребитель, пишет Анна? Э, не знаю. Это депутаты Государственной Думы. Э, Калининград завален польской контрабандой, надо закрыть это дело. Да и все. У нас очень много химической продукции из Польши. Это 855-й, 530-й. То есть барагозят политики, а лупить надо работяг. Ну, э, тут еще понятно бы, понять бы, каких работяг конкретно. В Калининграде яблоки контрабандные, потому дешевые, пишет 123 Наши фуры в Евросоюз ведь давно уже не пускают, утверждает Григорий 859 Игорь 580 пишет в результате, этот более дорогой бензин оплачивать-то будут кто? Граждане Российской Федерации, которым в этих фурах за дорогой за дорогое дизельное топливо везут товары. 592 мы, по-моему, никогда от Польши не зависели. Если мы с ними разорвем отнош... отношения, то э, дип-отношений. Э, я думаю, мы от этого ничего не потеряем game на самом деле, если разорвать вообще все отношения, возможно, мы ничего не потеряем. В Эрмитаж для иностранцев вход дороже. Ну, я и говорю, то есть тогда, получается, бензин надо будет продавать по паспорту. Если врагам мы можем цену на дизель поднять, значит, можем сделать дешевле для друзей. Например, белорусская, фура или казахская смогут заправляться дешевле, пишет Виталий. А вот насчет российских автомобилей, что-то вы ничего не написали. Для них специальных цен не надо вводить. Транзит двойного назначения получается какой-то. 877-й пишет... Что? Лупим мы, как обычно, по площадям. Это 530-й. Елена сказала правду матку, которую многие слышать не хотят, пишет Руслан 482. А во времена Варшавского договора мы же клялись в дружбе с социалистической Польшей, пишет Виталий 618-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 мая, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за э, лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В город едет напряженно, дальше будет только хуже. Прямо сейчас 6 баллов. 6 баллов нам обещают в 5 вечера, к 6 вечера уже 7-бальные, а в 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Прямо сейчас третье транспортное кольцо на Западе практически на всем направлении, на всем протяжении едет плохо и в ту и в другую сторону. На Юго-Востоке очень большие сложности при движении по Московской кольцевой автодороге. Ну и если мы говорим про вылетные магистрали, то на Проспект Мира или Ярославка, там где Проспект Мира как раз в Ярославку переходит, пробка больше, чем обычно в это время.
0: Слушать. Думать. Думать. Знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Росавиация обновила перечень маршрутов для субсидирования региональных перевозок. Из контекста этого сообщения выясняется, что, э, видимо, маршрутов становится меньше. А какие маршруты есть? Чего не хватает? Первая тема. Вторая тема. Вице-спикер Государственной Думы предложил разрешить пересдавать единый госэкзамен. А летом, насколько это практически можно реализовать? Поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Новый курс доллара, установленный центробанком. Ну, курсы валют в принципе. Курс доллара понижен до уровня 80.04. Курс евро до уровня 86 рублей 50 копеек. МИД России э, комментирует слова представителя турецкой власти Чавушаглу. Со стороны России говорят, нет никаких препятствий. Выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, Нету никогда не было. Это молния с ленты агентства ТАСС. Смотрим, о чем в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Тут пишут, что партия Яблоко будет избирать главу партии НАС в октябре этого года.
0: Поток. Успеем сказать главное. Смс-портал для
1: ваших сообщений. Мы э, Варшавка Тугая, пишет 47 СМС-портал а, плюс 7-925-48-948. Телеграм а, говорит МС-бот. Звонить можно по номеру 7373-948. А, код города 495 И Первая тема это а, так называемые региональные перевозки. То есть, это когда по стране люди перемещаются из одного большого города в другой большой город. Ну, то есть там должны быть аэропорты. При этом не не заезжая в Москву. Какое-то время было так, что не через Москву практически невозможно. Потом появились государственные субсидии и такие а, полеты стали восстанавливаться. В советское время что-то подобное было. Вот теперь Росавиация, перечень маршрутов для субсидирования региональных перевозок, как вы понимаете, это только за счет государственных субсидий работает. Так вот, обновили перечень, а, говорят, было 9 миллиардов, а теперь 7,5 миллиардов рублей а, на финансирование полетов в обход Москвы. Главный эксперт в Институте транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Борисов к нам присоединяется. Федор Андреевич, здравствуйте. Добрый день. А, Во-первых, насколько много таких маршрутов? Все-таки хоть 9, хоть 7,5, но это целые миллиарды рублей. Это, кажется, много.
6: Ну, таких маршрутов сотни. Вопрос, конечно, в большой степени в чистоте, по которым по этим маршрутам летают самолеты. Но вообще постановление 1242 сыграло очень большую роль в развитии регионального сообщения. При том, что вроде бы и не очень большие объемы, и в, в общем количестве пассажиров, которые летают на внутренних линиях, ну, там, проценты. Но тем не менее, эти проценты, они простимулировали развитие э, регионального сообщения, которое у нас долгое время стояло на месте. И люди иногда вынуждены были из Сибири в Сибирь летать через Москву, даже такие примеры. И это было не, не исключение, а достаточно регулярная история. То есть, конечно, постановление 12.42 сыграло очень большую роль в развития авиасообщений.
1: Вот эти э, полтора миллиарда, на которые сокращается финансирование, насколько они уменьшат карту полетов?
6: Э, ну, опять-таки, это, это ну, примерно пропорциональное уменьшение производства этой суммы. При этом надо помнить, что у нас помимо местных, помимо региональных авиалиний, на которые сокращается Финансирование и еще местные линии, которые полностью э, находятся в виде не местных э, бюджетов, их возможности тоже ограничиваются, и достаточно давно идет э, работа по привлечению федеральных денег в местные э, э, перевозки. То есть, конечно, новость о сокращении региональных э, объемов финансирования региональной перевозки это плохая новость, потому что не совсем понятна перспектива удастся ли в, в принципе местные перевозки тоже завести туда определенное федеральное финансирование а это тоже сотни маршрутов внутри регионов причем это маршруты как правило все места которые э труднодоступно
1: или вообще недоступны альтернативным вида транспорта. Тут, э -э <связывая> еще вопрос, если можно. А как это все определяется? Вот это направление субсидируется, а вот это не субсидируется? Потому что у, у, в сегодняшних сообщениях уже, например, сказано вот про эти полтора миллиарда уменьшений, и говорят, в основном речь идет об Омской, Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Почему на этих направлениях субсидирование уменьшилось, а, видимо, на других сохранилось?
6: Ну, в, в первую очередь, потому что по этим направлениям меньше как раз тех самых труднодоступных мест и э, меньше безальтернативных э, направлений или очень удаленных направлений. Э, хотя, безусловно, и по этим регионам э, межрегиональные перевозки очень важны. Э, в первую очередь, э, при механизме отбора учитывается социальная значимость и, типа воздушных судов, которые применяются, то есть есть определенные правила, определенный механизм, в соответствии с которым регулятор определяет те маршруты, которые, на которые распределяется финансирование. Подаются заявки, регионами подаются, и В данном случае два до региона должны выступить с предложением о таком маршруте и, соответственно, получить одобрение этой заявки, которая должна соответствовать определенным критериям.
1: Это субсидирование насколько уменьшает стоимость билетов?
6: Понимаете, оно не уменьшает, так невозможно, в принципе, подходить, потому что стоимость билета зависит от очень многих факторов. И э, очень многие из этих э, направлений, да, они, э, э, в общем, существуют благодаря субсидиям. Речь идет о том, что, возможно, не, то есть, рост стоимости билетов он просто приводит тому, что за данное направление закроется. Никто не прилетит э, по той стоимости, которая будет без субсидий. Поэтому, в данном случае, речь идет не о том, что там на какой-то процент вырос там, в среднем, в среднем здесь вообще неприменимы оценки. А речь идет о том, что сохранятся вот эти маршруты, с которых... Ушло финансирования, или не сохранятся. То есть успели они раскататься, есть ли на них устойчивый спрос, там допустим, по более высокой стоимости или нет. Но, конечно, в массе своей эти направления, они будут просто закрываться.
1: И, и еще один вопрос. Я, может, глупый, пишет 530 -й. но это правда самый главный вопрос в этих условиях. А почему получается, что на прямые, вроде как, полеты, без заезда в Москву. Зачем субсидии? Люди са сами авиакомпании не могут строить на таких маршрутах бизнес?
6: Нет. Ответ очень простой, потому что региональные, уже не то местные перевозки практически все, за исключением там нескольких единиц на всю страну, они планово-убычные. Многие региональные маршруты, на них тоже нет экономики, потому что на них используются воздушные суда меньшей размерности на них совершенно другая, другой уровень доходности, чаще всего просто гарантированная убыточность. Или если мы поднимаем цены, то спрос в стране такой, платежеспособные возможности покупателей таковы жители этих регионов, что они просто не смогут не смогут приобрести эти билеты
1: понял спасибо федор борисов главный эксперт института транспорта и транспортной политики высшей школы экономики был с нами на прямой связи Не будет субс... а григорий у нас как вы помните рассказывал неоднократно что он недавно слетал во владивосток и вот говорит во владивосток летел в обход москвы из питера в екатеринбург потом до заправка в иркутске потом во владивосток а потом тот же самолет полетел еще и в петропавловск камчатский говорит если суб а он по... соответственно с учетом субсидий дешевле видимо покупал и вот говорит не будет субсидии я тогда в турцию полечу так бы в Владивосток полетел. Ну вот, видите, а многие, видимо, предпочитают летать в Турцию. и В результате из Перми в Новосибирск не летят из Перми в Москву. А дальше зачем в Новосибирск, когда можно в Турцию? 7373948 Телефон прямого эфира э, Код города 495 СМС-портал для ваших сообщений Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94-8. Телеграмм говорит МСК Бот. Росавиация обновила перечень маршрутов для субсидирования региональных перевозок и судя по всему некоторых маршрутов для региональных перевозок дальше не будет. Э, авиакомпании уже начали отменять рейсы по России из-за того, что господдержка сокращается и как сегодня в СМИ утверждают в основном речь идет об Омской, Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
0: Внимание говорит Москва
1: 94
3: и 8 фм
1: Поток! Успеем сказать главное! Вице-спикер Государственной Думы предлагает разрешить пересдавать единый госэкзамен летом. Борис Чернышов, так зовут вице-спикера, кстати, ведущий радиостанции, говорит Москва параллельно. А он говорит, такое решение позволит снизить уровень стресса у выпускников. В письме на адрес Минпросвещения парламентарий ссылаясь на данные исследования указывает, что 73% выпускников, которые сдают единый госэкзамен, жалуются на нервные перегрузки. 22% из них в это время принимают успокоительные препараты. Я продолжаю цитировать Чернышева. Депутат уверен, что одной из причин в этом случае может быть то, что выпускнику разрешено пересдать тест или улучшить результат только через год. В письме сказано, в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов. Ну, подождите, они же еще только единый госэкзамен не сдали. Какие же они... А, ну да, если им э, дать возможность сразу пересдать, они быстрее этими профессионалами скажут. Сдача ЕГЭ, кстати, совсем скоро. Начинается 26 мая. Ольга Брюханова к нам присоединяется. Она учитель русского и литературы в лицее Высшей школы экономики, эксперт комиссии по проверке ЕГЭ и кандидат философских наук. Ольга Вендиктовна, здравствуйте. Здравствуйте. Э, почему бы не разрешить действительно пересдавать единый госэкзамен тем же летом?
7: Мне эта затея представляется крайне спорной. И, очевидно, ее выдвигает человек, который ну, никак не связан с системой образования. Смотрите, мы сразу ставим детей в неравные условия. Есть те, которые сдают экзамен в первой, получается, да, волней в первом потоке, и те, которые, имея возможность летней подготовки, сдают экзамен во второй волне. Ну что ж, тогда приходится нам тогда массово устраивать две волны сдачи ЕГЭ. Кроме того, эксперты должны уходить в отпуск, и все службы, связанные с образовательными процессами, тоже, наверное, должны на лет, в летом быть в отпуске. А что касается учителей, основной категории экспертов, если нам не уйти в отпуск, то очевидно, что наше педагогическое профессиональное выгорание будет еще с большими волнами нас накрывать в следующем учебном году. Потом занят на мысль о том, что дети действительно испытывают стресс. Так это нормальная ситуация. Мы через систему стрессов тренируем детей к определенным социальным, личным трудностям. И кроме того, все-таки формируем у них чувство долга и ответственности за решение, за учебу, за выбранную профессию. И действительно, наши дети должны нести ответственность единожды раз в год, сдавая ту или иную да, квалификационную работу. Другое дело, что некоторые вузы принимают выпускников по собственным, внутренним испытаниям, но, ну, очевидно, некоторые ребята будут выбирать эту стезю. Ну и там разные обстоятельства есть, когда их можно выбрать, эти внутренние испытания. Тем не менее, данная инициатива мне представляется необдуманной и голословной, скажем так.
1: Можно я уточню все-таки, когда вы говорите о том, что вот если вводите эту историю с пересдачей единого госэкзамена, то это может сказаться на отпусках учителей. А это много времени требует? Все-таки там же ведь несколько месяцев остается вроде.
7: Смотрите, как интересно. Сначала дети пишут первую волну экзамена. Три дня эксперты проверяют эту работу, и через 10 дней примерно в общей системе появляется на портале мост.ru у ребенка результат его экзамена. И начинается долгий процесс апелляции. И под час до 5 дней проходит этот апелляционный процесс, когда ребенок имеет право оспорить результаты своего экзамена. Затем идет вторая волна сдающих экзамен. Тех детей, которые в силу объективных причин не могли присутствовать на данном экзамене, или у тех детей происходит экзамен, когда они соединяют два предмета в один день. Скажем, география, литература ему нужно два предмета сдавать, и ребенок идет сдавать экзамен в резервный день. Поэтому мои коллеги эксперты практически задействованы в процессе оценивания экзаменационных работ в течение всего месяца с небольшими перерывами. И если они члены апелляционной комиссии, то они работают совсем с небольшими перерывами, потому что мы работаем с двумя волнами детей, которые сдают экзамен.
1: То есть, а это заставит ввести еще две волны, по сути?
7: Конечно, да, да. А потом, смотрите, я не знаю того ребенка, того родителя, который бы не пожелал пересдать экзамены, если нет максимального количества баллов. Бывает такая интересная ситуация, когда ребенок шел слабо по предмету, слабо готовился, и вдруг у него получились высокие результаты на экзамене. Бывают такие ситуации, вдруг ребенок собрался, или какой-то легкий, понятный ким, да, аналогичный которому он решал, или задачи, которые аналогичные которым он решал накануне. Но, как правило, мы тогда будем ставить неравные условия да, детей, которые, ну, я уже сказала, в разные времена будут готовиться к этим экзаменам. Короче говоря, мы ставим детей неравные условия, если они имеют право передачи экзамена.
1: Понял, И спасибо.
5: захотят передавать всем.
1: Да. Понял, Ольга Брюханова, учитель русского и литературы в лице Высшей школы экономики, эксперт комиссии по проверке единого госэкзамена и кандидат философских наук. 7373948. И, и родители, и выпускники, и те, кто еще помнит, как сами были выпускниками, и, и прежде всего педагоги тоже нужны в эфире три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто пятый. С одной стороны, вроде все логично, с другой стороны, вот только что была в эфире Ольга Брюханова, и показала, насколько все это нелогично семь три семь три девяносто четыре восемь прошу вас здравствуйте
8: Ульга, Москва, преподаватель. Полностью поддерживаю эксперта. Ну, я не слышала, вот только сейчас услышала о данной инициативе. И тоже соглашусь с тем, что в очередной раз вижу попытку наступить на преподавательский отпуск без понимания того, что учителю действительно нужно отдохнуть и много отдохнуть для того, чтобы следующий учебный год прошел продуктивно.
1: Ольга, вот. подождите. Вот давайте, раз уж вы сами за об этом заговорили. Вы думаете, я не увидел тут несколько сообщений, которые не читал? А я их увидел. И поэтому вам попрошу вас прокомментировать. Люди пишут, да куда вам? У вас и так этих отпуск сколько дней?
8: А, у нас отпуск 56 8 дней. Да, насколько я понимаю, это самый большой отпуск в стране. Но когда, если я не ошибаюсь, Иосиф Витерионович Сталин давал этот отпуск, хочу надеяться, что он прекрасно понимал, в отличие от нынешних наших государственных деятелей, понимал о том, что профессия педагога, с моей точки зрения, вообще самая затратная, ну, именно педагога, не учителя. А любого педагога она самая затратная. Как вы думаете, почему у нас мужчин много в, мало в педагогике?
1: А, не, не знаю. Почему?
8: Ну, не выдерживаете вы такой нагрузки. Значит, давайте посчитаем. 18 часов нагрузка в неделю это ставка. Ну, пускай вы, давайте, ведете 9 классов по 2 часа в неделю. 9 умножьте, пожалуйста, ну, давайте, по-божески, 25 человек. Нервная система мужчины не в состоянии пропустить. Она не может обработать такое количество информации. Поэтому э, мы действительно выгораем, мы устаем. И потом э, вот те люди, которые написали сообщения, я их не читала, ну, потому что у меня нет этого телеграмма, э, они нам говорят, что вы злые и вы орете. Слушайте, ну, как бы... Я вот, знаете, подхожу к школе и что-то вот как-то все не вижу и не вижу э, толпы желающих-то прийти на место э, мое или Ольги Венедиктовны для того, чтобы встать и хотя бы 18 часов э, с э, прекрасными, умными, чудными, воспитанными детьми, и не менее чудными, дивными, воспитанными родителями.
1: Понял, хорошо, спасибо. А, правда, тут же 639-й пишет, но это уже такая история, знаете ли, межполового противостояния, 639 й учителям быть непрестижны и платят мало. В ПЕТ идут троечники и неудачники, а не потому, что мужчины слабее. А дело не в неравенстве детей, а нагрузке на учителей. Вот в чем проблема. А, 7, пусть на бетономешалке поработает 6 дней по 8 часов, но пусть поработает, только проблема в другом. Вы попробуйте учителям поработать 6 дней по 8 часов, и тогда вот будете предлагать женщинам работать на бетонномешалках. Половину отпуска учителя занимаются школьными делами, повышая квалификацию, аттестации и прочим, пишет Сергей, 675-й. Не одна на лето, можно на осень, пишет Ирина, 825-я. То есть вместо учебы следующих учителя занимаются приемом, пересдачей экзаменов. Депутат за детей переживал, а учителя за себя переживают, а не за детей, пишет Людмила 836-я. А Сергей 702-й вообще говорит, я согласен с учителями, посягать на их летний отпуск в угоду инфантильным детям как-то странно. Педагога и учительство — это не профессия, а служение. Тут 123-й еще одну тему нам подбрасывает. Все профессии важны, все профессии нужны, в каждой профессии есть свои сложности. Ну да, и в том числе продолжительность отпуска часто эти сложности пытаются как-то учитывать. Ну ведь не просто так правда придумали про 56 дней а, правда кто-то тут уже написал что э, зря это вот они думают что э, у них самые длинные отпуска потому что э, у сотрудников МВД отпуска больше учительских пишет сергей 702 а еще э, 562 сергей пишет пилоты самолетов или шахтеры ведь курят в сторонке ну вот почему-то это кто-то просчитал я думаю слушаем вас здравствуйте,
3: Алло, здравствуйте. Здесь надо не повторный экзамен сделать, а менять уже тогда систему экзаменов, просто не устраивает система одноразовых экзаменов. Не проще не так тогда подойти.
1: В смысле, должно быть несколько подходов по каждому предмету?
3: Имеется в виду, что всегда у всех одноразовый экзамен и пересдача, если она нужна, вот нельзя без пересдачи жить, да? значит неправильная система изначальных экзаменов. Только вот так можно тогда
1: обсудить. Не понимаю, как это обсуждать. То есть если, да, существует в некоторых случаях необходимость пересдать по разным причинам. Вот у меня однажды преподаватель, я помню очень хорошо, он мне сказал, я не могу тебе поставить пятерку. Значит, четверку я тебе ставить не хочу, поэтому ставлю тройку. Придешь, пересдашь. Ну как-то так. Такое тоже бывает. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Есть же апелляция, пишет Григорий восемьсот пятьдесят девятый четыре восемь. Прошу вас.
2: Алло,
6: здравствуйте. Да, вы в эфире. Да ну не, я не знаю, кто там говорил про бетономешалку на шесть часов. Вот реально учителя
3: выматываются за весь день.
1: Нет, э, естественно, говорит тот, кто сам не пробовал. Понятно. Ну, такая
3: ответственность большая. Там учеников, там ульма, там отвечают за все. Даже за царапину на них. И эти люди имеют право на отдых. Полный отдых, чтобы в сентябре опять выйти новыми силами работать. А человек, который работает на мешалке, откуда он знает, как надо воспитывать детей, как, ну, он знает, ну...
1: Но
0: он, он знает, ну, ли, он ну,
1: знает, ли, ну ли подождите, знает. но мы же всегда очень хорошо знаем про других, ну, давайте не будем. У меня нет образования, сложно представить учительскую нагрузку, пишет 437 -й. То есть вы не учились в школе вообще? Как же вы тогда буквы то собираете в слова? 73-73948 телефон прямого эфира. Еще вот, когда вы пишете про бетонную мешалку, то продолжает Александр 960 настройках отпусков вообще нет. Ну так может быть надо требовать, чтобы они были. Законом это предусмотрено. 73-73948 телефон прямого эфира. Переэкзаменовки были во все времена, пишет 123 и никто на это не жаловался, а тут, ну а тут предлагают жалобы то были, наверняка. Другой вопрос, выходили ли они на уровень вице-спикера, а тут предлагают, ну давайте все-таки посмотрим, люди еще жалуются, у меня отпуск 28 дней, то полностью не дают по 14, Давид 676 пишет, слушаем вас, нет, не вышло, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
6: Да, день добрый, Дмитрий, Москва. Но из того, что я в эфире услышал, эксперты, вот женщина-учитель, которая говорила про высокую нагрузку, выходит так, что э, по сути единственной причиной является усталость учителей и отсутствие отпуска, сокращение его. Но ведь количество тех студ... школьников, которые пойдут на пересдачу, их там будет ну, явно не такое большое. Ну, понимаю, что, может быть, какие-то школьники захотят улучшить свой результат, но можешь ввести какие-то критерии, от этих останется там условно. Нет, да,
1: а подождите, не... а вот эта история, о которой тоже говорили, что э, это, ну, такие условия игры, ты либо сейчас, э, да, и с, э, ну, э, хорошо, э, со да, стрессом, но ты вот либо сейчас, либо потом год ждешь.
6: Ну хорошо, тогда получается у нас на чаше весов отпуск э, педагогов-учителей и нервная система школьников, Но... которые должны уйти на год вперед в ожидании последующей сдачи.
1: Подождите, разве они на... не могут разве этот год провести, к примеру, ну поработать, по -по 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 понять, как, что такое жизнь?
6: Он... В любом случае, он свою квалификацию, ну, знание, он так или иначе растеряет.
1: Вы Когда думаете так? Хорошо. А, они же учат детей по 30-60 штук. Это вам не Мешкивар учить все-таки пишет 530-й. Все просто, пишет 201-й. Если студент не сдал ЕГЭ, он не сможет заработать на нем репетиторством, подготавливая к передаче за такой короткий срок. Сложная история, но я вам прочел. Далее новости.